0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître mot de ce podcast et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une petite réflexion. Récemment, j'ai lu le livre « La foi et le comportement » de Soleiman al Rousn et en lisant ce livre, j'ai vraiment pris conscience des implications d'une chose qu'on connaît tous. Le bon comportement, c'est fondamental en islam. On sait tous ça. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça implique Soleiman el rousne explique qu'il y a un lien entre le comportement du musulman et son niveau de foi. Le comportement, c'est la manière d'agir d'une personne. Plus un musulman se comporte bien, plus ça indiquera que son âme est vertueuse. Et inversement, bien entendu, à condition que ce bon comportement tire sa source d'une intention sincère, c'est-à-dire plaire à Dieu. D'ailleurs, c'est pas anodin que notre prophète ait dit dans un hadith que l'on retrouve dans les enseignements spirituels du prophète de Taïb Shuref. Je cite, « Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse de caractère. C'est dire l'importance du bon comportement et son lien fort avec la foi elle-même. Cela étant dit, il y a deux choses importantes à déduire selon moi de ce lien qui existe entre le comportement du musulman et son niveau de foi. La première chose, c'est que l'analyse de notre propre comportement permet de faire notre examen de conscience. Faire son examen de conscience, explique l'imam Al-Razali dans Vigilance du cœur et examen de conscience, traduit aux éditions Al-Buraq et extrait de son Ihya Ulum din Faire son examen de conscience, disais-je, c'est sonder son âme et lui demander des comptes sur chacun de ses faits et gestes. Cet examen de conscience permet de poser un diagnostic. Et posons-nous la question... « Comment guérir d'une maladie sans qu'aucun diagnostic n'ait été posé au préalable ?» C'est cet examen de conscience qui va me permettre de savoir où j'en suis spirituellement. J'ai pas besoin d'être un maître spirituel pour faire ça. Si, après avoir sondé mon âme, j'arrive à la conclusion que mon comportement est désastreux, il me sera facile d'en déduire mon niveau de foi, l'état spirituel de mon âme, autrement dit où j'en suis dans ce chemin qui mène à Dieu. La deuxième chose importante à déduire du lien existant entre mon comportement et mon niveau de foi, c'est que les conclusions de mon examen de conscience vont me permettre d'établir un plan d'action menant à l'augmentation de ma foi, à la purification de mon âme et donc à la proximité d'Allah. Je m'explique. En améliorant mon comportement, je vais, à condition d'être rempli d'une bonne intention encore une fois, augmenter ma foi. Mais améliorer mon comportement, c'est quoi D'abord, c'est travailler sur mes défauts, sur mes mauvais comportements pour petit à petit, avec l'aide de Dieu, les atténuer. Mais c'est aussi veiller à développer en moi les vertus valorisées par Dieu et par son prophète. Ce travail doit aller de pair avec l'examen de conscience. Ce dernier ne se résume pas à être l'étape qui permet de poser le diagnostic. C'est aussi ce qui permet, jour après jour, de s'assurer de l'état du patient. Parce que sans contrôle régulier, comment savoir si le remède qu'on prend est efficace si on réfléchit à tout ce qu'on vient d'expliquer, on peut se dire qu'augmenter sa foi, purifier son âme, se rapprocher de Dieu, c'est pas de tout repos. C'est vrai, c'est un travail de tous les instants. Mais il faut toujours voir les choses du bon côté. Si on réfléchit à tout ce qu'on vient d'expliquer, on peut aussi. Se dire qu'augmenter sa foi, c'est pas quelque chose d'obscur dont seule une élite aurait la recette. Bien au contraire, à ce niveau-là, les choses ont été rendues faciles à comprendre. Augmenter sa foi, ça passe par un travail sur soi. C'est améliorer son comportement. Pas d'un coup, comme sous l'effet d'une illumination, mais au jour le jour, étape par étape. C'est marcher sur le sentier de la réforme intérieure. Marcher sur ce sentier, ce n'est pas simple. Il y aura des moments difficiles. On trébuchera même certainement sur ce sentier. Mais lorsque ça arrivera, il faudra se relever, essuyer la poussière de ses vêtements et reprendre son chemin. Une fois qu'on a compris que l'éducation de l'âme, que l'amélioration du comportement est essentielle dans le cheminement spirituel du musulman, on doit se demander une chose. Quelles sont les vertus que l'islam nous enjoint de développer Dans un épisode ultérieur, j'essaierai de donner quelques pistes de réflexion issues de quelques-unes de mes lectures pour que nous puissions ensemble réfléchir et tenter D'être non pas parfait parce que c'est impossible, mais au moins chaque jour meilleur que la veille. Pour mener cette petite réflexion, j'ai utilisé plusieurs livres. Je vais prendre quelques minutes pour les citer et vous dire quelques mots sur chacun d'eux. Ces livres, bien évidemment, je vous en recommande la lecture. Premièrement, la foi et le comportement de Soleiman al rousn aux éditions El Hadith. Dans ce livre... L'auteur s'intéresse aux liens qui existent entre la foi et le comportement et il insiste tout particulièrement sur les comportements qui influent négativement sur la foi. Deuxièmement, les enseignements spirituels du prophète wassalam, de Tayyip Shouref aux éditions Tasnim. C'est un recueil de 234 hadiths sur des thèmes variés liés à la spiritualité islamique euh, les hadiths sont commentés et mis en lien avec des citations de spécialistes de la spiritualité islamique comme l'imam al-Razali, euh, l'émir abdel al ou encore Ibn Ataillah al mais aussi avec des citations de penseurs comme Friedrich Chouon ou Martin Lings, entre autres. Euh, troisièmement, vigilance du cœur et examen de conscience d'Abu Hamid al-Razali aux éditions El-Bouraq. Il s'agit de la traduction du kitab Al-Muraqaba ou Al-Muhasaba euh, qui est issu de l'encyclopédie de spiritualité islamique Ihya Uloum ad din Dans Vigilance du cœur et examen de conscience l'imam Al-Razali se penche sur deux concepts très importants de la spiritualité islamique Al-Muraqaba qui consiste à garder en conscience qu'Allah nous observe et Al-Muhasaba qui est le fait pour le croyant de sonder son âme et lui demander des comptes pour tout ce qu'elle fait. D'où la traduction « Vigilance du cœur » et « Examen de conscience ». Voilà, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à me suivre sur Instagram et sur TikTok pour plus de partage de lecture. Et n'oubliez pas, une « Uma qui lit » est une « Uma qui vit »